0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Поговорим о Калининграде. Литва дала старт сценарию, который многие эксперты давно уже называют базовым для начала Третьей мировой войны между НАТО и Россией. Объявила блокаду Калининграда. Для начала частичную. В рамках так называемого соблюдения санкций ЕС в Калининград перестанут пропускать стройматериалы и металл, а также водку и икру. Причем в ответ на протесты Москвы Литва заявила, что делает это по благословению Еврокомиссии. Каким образом соотносится санкции ЕС и калининградский транзит, ну, совершенно непонятно. Санкции ЕС состоят в том, что определенные товары нельзя покупать у России или продавать России. Однако Россия Литве ничего не продает и ничего у нее не покупает. Сущность соглашения о калининградском транзите, обеспечивающем интересы области, которая сейчас не имеет со остальной Россией сухопутной границы, была именно в том, что товары и люди перевозятся из точки А на территории России в точку Б на территории России же. Российские перевозки в юридическом смысле никак Литвы и ЕС не касаются. И ни о каких санкциях тут не могло идти речь. По информации калининградского губернатора Антона Алиханова, Евросоюз фактически сам предложил Литве интерпретировать понятие санкций подобным образом. Иными словами, Евросоюз, пользуясь эксклавным положением области, возникшим после объявления независимости Литвы в 1991 году, пытается экономически удушить Калининград. Военные эксперты уже больше 20 лет говорят о том, что блокада Калининграда – наиболее реалистичный вариант сценария начала Третьей мировой. НАТО руками своего члена Литвы начинает транспортную блокаду российского эксклава. В ответ союзной России и Белоруссии пробивают так называемый Сувалкский коридор от белорусской границы до границы Калининградской области. По кратчайшему пути длиной около 100 километров, проходящему по территории Литвы и Польши, через польский город Сувалки. НАТОвцы на полном серьезе проводят учения по удержанию коридора и даже рассчитали, что нашу армию удастся сдерживать от 36 до 60 часов. А посмотрев на развитие событий на Украине, видимо, вдохновились мыслью, что сдерживать Россию возможно гораздо дольше. А потому и обнаглели. Концепция пробивания Сувалгского коридора Конечно, глупость. Начнем с того, что через Сувалки никакой дороги между Белоруссией и Калининградом не проходит. И строить ее через этот город было бы нецелесообразно. Есть сеть дорог через Алитуский и Мариампольский уезды Литвы, где такой коридор теоретически был бы возможен. Подобный коридор в случае благоприятного соотношения сил Литва могла бы предоставить нам добровольно для строительства шоссе и железной дороги. Этакий сухопутный мост в Крым, над которым могли бы быть построены мосты, связывающие Литву и Польшу. И нам хорошо, и вам хорошо. Это был бы способ, так сказать, откупиться малым и сохранить независимость и территориальную целостность Литвы. Ну вот, если дело дойдет до войны, то пробивать узкий коридор, в котором нас ждут и который, конечно, будет хорошо укреплен, никто не станет. Ставка будет сделана на полное поражение Литвы и прекращение ее волнений. Это уже будет не Сувалский коридор, а Вилинский и Ковенский. Да и вообще никаких коридоров тогда уже не будет. Для такого сценария нужны, конечно, определенные условия. С одной стороны, продолжение провоцирующего поведения со стороны Литвы, ЕС и НАТО. А с другой, уверенность России в том, что вопрос удастся решить без вооруженного столкновения со всем блоком НАТО и применения ядерного оружия. Сегодня таких условий не существует. Но кто знает, что произойдет уже завтра. Мир меняется очень стремительно. Совсем не факт что намеревавшийся едва ли не распустить НАТО Трамп, имеющий очень высокие шансы вернуться в президентское кресло, возжелает глобальной ядерной войны за Литву. Да и вообще, нынешний кризис США так глубок, что нельзя исключать даже самых экзотических вариантов, вроде того, что американцам будет не до ядерных ударов по России, так как они будут заняты обменом ядерными ударами между Техасом и Калифорнией. В любом случае, если дело зайдет так далеко, то что Литве, что подначивающая ее и Украину, Польша, вообще ничего не светит? В глобальном ядерном сценарии они будут не агрессорами, а беспомощными жертвами. Спровоцировать ядерный Армагеддон они могут, а вот выжить в нем нет. Лидеры агрессивно-русофобских малых и средних народов Европы именно этого понимать не хотят. В случае превращения всего и вся в ядерный пепел, большие нации, живущие на огромной территории, имеют шанс как-то частично выжить. А вот малые, расселенные компактно, таких шансов не имеют. То есть провокация глобальной войны для них равна автогеноциду. Но пока, уверенные в своей безопасности под натовским зонтиком и в поддержке Евросоюза, литовские власти куражатся. Почему у ЕС так чешется Калининград, в общем, понятно. Потому же, почему он так важен для нас. Восточная Пруссия – это кусочек, так сказать, коренной романы германской Европы, перешедшей в руки России в качестве компенсации за страдания нашего народа в Великой Отечественной войне. Для Запада это скандал. Русские находятся там, где с западной точки зрения находиться не должны. И к тому же неприятное напоминание о том, каким именно образом мы там оказались. Это, так сказать, шрам на ботоксном теле старушки Европы, который она мечтала бы стереть любой ценой. Проблема, однако, в том, что для самой России Восточная Пруссия это отнюдь не народное тело, хотя это самый молодой регион страны. Во-первых, она населена русскими, а там, где русские, там Россия. Во-вторых, историческое отождествление Пруссии с Россией идет с глубокой древности, когда никаких пришлых немцев там еще и в помине не было. Славяне активно участвовали в торговле по янтарному пути, шедшему от Балтийского побережья в Пруссии до Рима. Некоторые предания выводили из Пруссии Рюрика, и эти предания стали основой сказания о князьях Владимирских, в котором сформулировалась официальная идеология России эпохи Ивана Грозного. Согласно сказанию, Рюрик происходил от родственника римского императора Августа, Пруса, отправленного править за Неман. Из прусских бояр выводили род предка Пушкина Радши. Даже если все это были легенды, то удивительно та настойчивость, которую русское сознание увязывало наши корни именно с далекой, занятой уже немцами Пруссией. С немцами, основавшими Кёнигсберг, впрочем, тоже не все так просто. Мы привыкли смотреть на Тевтонский орден сквозь призму польско-литовской историографии, в которой он выступает врагом номер один. Многие в детстве зачитывались романом русофоба Генрика Сенкевича «Крестоносцы», заканчивающимся победой поляков и литовцев над тефтонцами при Грюнвальде. Ну и, конечно, добавлялись ассоциации. Тевтонцы – собратья ливонцев, которые наши враги. Они детей в Пскове живьем и жгли. Мы сами это в кино видели. А их потом Александр Невский бил. То есть главные враги. А вот свободолюбивые братушки, поляки и литовцы должны быть нам друзья. На самом деле такая система взглядов, кажущаяся нам естественной, в корне ошибочно. Появление в 13 веке немецких рыцарей в Прибалтике, если смотреть на историю с высоты птичьего полета, не повредило Руси, а ее, по сути, спасло. Нашествие монголов на нашей земле было неизбежным. С другой стороны, на западных границах Руси поднималась агрессивная, жившая по той же модели надбеговой экономики, что и монголы, Великое княжество Литовское. В XIII веке Литва начала бросаться на русские земли, как волк. В XIV захватила большую их часть. Если взять границы Руси, к примеру, при князе Владимире, то окажется, что большую часть входивших в нее земель Литва захватила. Потом с участием Польши Литва начала превращать эти земли в пресловутую Украину, со всеми очевидными сейчас последствиями. С конца 15 до 1-3-го 21 века. Значительная часть истории России – это реконкиста захваченных Литвою наших исторических земель. Еще неизвестно, сколько это продлится. И вот, представим себе, что было бы с разгромленной монголами, обессиленной Русью, если бы на протяжении нескольких столетий силы Литвы не были бы скованы агрессией Тевтонского ордена. Немецкие рыцари перемололи значительную часть сил Литвы. Так что на захваты на Востоке их осталось гораздо меньше. И Литва споткнулась о Москву. Есть, конечно, экзотическая теория, что вот если бы Литва объединила все русские земли, то она бы крестилась в православие и была бы Русь литовская, и были бы мы сейчас европейским государством. А сопротивление Москвы бросило Литву вместе с Малой и Белой Русью в объятия Польши. Но те, кто так говорят, попросту поверхностно знают историю Литвы. Уже первый ее сильный князь Миндовк стремился к принятию католицизма и связям с римским папой. Ему мешало это сделать только то, что тефтонцы настаивали, что он должен креститься у них, а не у папы или у поляков. Все православные зигзаги части литовской знати, которые так нам помогли на Куликовом поле, тоже были лишь встречные реакции на деятельность Тевтонцев. Если Ливонский орден и в самом деле был неудобным, хотя и не слишком неудобным на самом деле, соседом Новгорода и Пскова, то вот существование Тевтонского ордена Руси было, очевидно, выгодно. А вот его ослабление после Грюнвальдской битвы и усиление Польши было для нас вредно, хотя и исторически закономерно. Немецкие ордена в Прибалтике были продуктом демографического перегрева средневековой романо-германской Европы, закончившегося с эпидемией черной смерти в XIV веке, после которой в Восточной Европе начался реванш славян. Но в польском случае этот реванш был для нас, русских, совершенно не на пользу. Не будем долго останавливаться на эпизоде с вхождением в Восточной Пруссии в состав Российской империи в ходе семилетней войны 1756-1763 годов, когда Иммануил Кант стал присягнувшим подданным императрицы Елизаветы Петровны, охотно ужинал с русскими офицерами и даже давал им частные уроки по самым разным наукам. Важно осознавать, что к тому моменту в состав Российской империи входили уже земли бывшей Ливонии, где многочисленные аздейские немцы давали офицеров в русскую армию и ученых в Петербургскую академию наук. Восточная Пруссия, если бы ее не вернул по самому сбродству Петр III, скорее всего, тоже комфортно интегрировалась бы в Россию. Кант стал бы действительным членом императорской академии в Санкт-Петербурге, и Восточная Пруссия была бы не цитаделью воинственного прусского юнкерства, а школой боевого русского офицерства, которое было готово служить России даже против Германии. Поразительный факт. Несмотря на атмосферу недоверия, которая существовала в России, особенно в славянофильской публицистике по отношению к астзийцам в XIX веке, в тот момент, когда Россия и Германия сошлись в схватке Первой мировой войны, не было зафиксировано ни единого случая предательства со стороны офицеров этнических немцев. Наоборот, именно этнический немец, русский генерал Павел Карлович Ренинкампф, нанес Германии стратегическое поражение, которое обрекло ее на конечный проигрыш в Первой мировой войне. И произошло это как раз на территории Восточной Пруссии, под Гумбинином, ныне Гусев, 20 августа 1914 года. Прекрасно подготовленные командовавшим Виленским военным округом Ренинкамфом части первой русской армии разбили превосходящие силы немецких генералов Притвица и Маккензина. Между прочим, Маккензин был одним из самых эффективных немецких генералов Первой мировой. Кайзер испугался, что русские сейчас захватят Восточную Пруссию и снял для ее спасения три корпуса, наступавших на Францию. Именно этих корпусов немцам не хватило, чтобы сломить французов и взять Париж. А вся механика немецкого военного плана в Первой мировой войне была завязана именно на быстром разгроме Франции. Когда его не получилось, Германия оставалась только отбиваться, как раненому зверю и надеяться на чудо. И вот эта смертельная рана Германии была нанесена именно генералом Ренинкамфом под Гумбинином в Восточной Пруссии. Эта победа, к сожалению, не была по достоинству оценена из-за того, что немцам удалось разгромить вторую русскую армию, вторгшуюся в Восточную Пруссию с юга, армию генерала Самсона. А армию Ренинкамфа, командование фронта, двинуло не навстречу Самсонову, а на занятие Кенигсберга. В результате стратегическая победа Ренинкамфа и оперативное поражение Самсонова были объединены кличкой провалившейся восточно-прусской операции. Ренинкамфа начали обвинять в том, что он якобы предал Самсонова, толсто намекая, что дело в немецких корнях, и в конечном счете ушли из армии. До сих пор Определить невежественного идиота, начитавшегося советских пропагандистских книжек, можно по дежурной фразе бездарные Рененкампф и Самсонов». Конец генерала тоже был героический и трагический. В 1917 году Временное правительство бросило его в Петропавловскую крепость, пытаясь обвинить хоть в чем-то, но не смогло. А в апреле 1918 в Таганроге большевики, только что заключившие предательский Брестский мир, потребовали у генерала стать военспецом и воевать с белыми. На что Ренинкамф ответил, чтобы спасти жизнь, я не стану изменником и не пойду против своих. Дайте мне хорошо вооруженную армию, и я с радостью пойду против немцев. Но у вас нет такой армии. Его расстреляли. Восточная Пруссия еще в годы Первой мировой войны стала полем русской славы. Прадеды многих из нас сражались на этом поле. Например, мой прадед Василий Ларионович Никоноров был рядовым 223-го Адоевского пехотного полка, входившего в 56-ю дивизию первой армии генерала Ридинкампа. В сентябре 1914 он попал в плен при боях на границах Российской империи и Германии у городов немецкого Ширвинта и российского Владислава. Сейчас это граница России и Литвы. Причем Россия, парадоксальным образом, находится с бывшей немецкой стороны. Этот город Ширвинт, ныне поселок Кутузова, вообще неожиданно вошел в русскую культуру. Под ним воевал Николай Степанович Гумилев, он упоминается в Шолоховском Тихом Доне, Великую Отечественную войну. Наши солдаты пролили в Восточной Пруссии столько крови, что были убеждены, купленная такой ценой землица точно наш. Эти бои в Восточной Пруссии замечательно описал в повести Адлик Швенкетин Александр Исаевич Солженицын. Именно на юге Восточной Пруссии капитан Солженицын совершил один из своих воинских подвигов. Спас оборудование батареи акустической артиллерийской разведки. Он был представлен к ордену Боевого Красного Знамени, но награждение не состоялось из-за ареста. Зато в числе наград Солженицына была медаль за взятие Кенигсберга. Та местность, где Солженицын спасал батарею, сейчас не в России. Это часть Польши. И послевоенная судьба Восточной Пруссии довольно обидна. Товарищ Сталин откупался от Польши за забранные у нее в 1939 году Западную Украину и Белоруссию. Откупался каким-то нереальным количеством земли. Восточные регионы Германии. Южная и большая часть Восточной Пруссии, наконец, Белостокский район Беларуси, тот самый, который смыкал бы сейчас Калининградскую область, Беларуси и России. Все это было скормлено Польше в тщетной надежде как-то приглушить маньякальную русофобию ляхов. Если бы не отдачу Польши, Южной и Восточной Пруссии и Белостока, никаких блокад, никаких мифических суважских коридоров сейчас попросту не было бы. Впрочем, и сама Кенигсбергская, а затем Калининградская область была у товарища Сталина немножко сироткой. Ее предложили Литве. Но глава литовской кумпартии Снечкус отказался, заявив, что Литве такой большой кусок территории не переварить. Она и так едва начала переваривать Вилинский район и Клайпеду, которые тоже, напомню, были подарены ей из состава Польши и Германии именно Советским Союзом. О получении собственного порта заикнулся глава белорусской кумпартии Пономаренко. Но его одернули. Возможно, потому что Белостокщина, соединявшая Белоруссию с Калининградом, уплыла к полякам. Одно время Сталин соблазнял ФРГ в лице канцлера Аденауэра возвращением Кёнигсберга в обмен на согласие на объединение Германии и получение ей нейтрального статуса. Но ненавидевший восток Германии Аденауэр не согласился и предпочел НАТО. В итоге... Регион отдали РСФСР по остаточному принципу. И это, конечно, был промысел божий. Регион был заселен почти исключительно русским. Это один из самых русских регионов России. 89% представителей трех ветвей русского народа. Это наш форпост, хранящий память о прошлом и устремленный в будущее. Один из самых динамично развивающихся регионов России. И попытки Евросоюза экономически блокировать Калининград – это не столько месть за Украину, сколько именно попытка сдержать его развитие. Так сказать, вытащить за занозу из такого якобы внешне сплоченного и развернутого против России евромира. Конечно, использование в этой блокаде русофобской глупости Литвы весьма показательно. Литва, как все прибалтийские страны, как почти все постсоветские страны, пошла по одному и тому же глупому пути. Осколком СССР, хапнувшим территории в советских административных границах, следовало проводить предельно осторожную политику, ничем не напоминая России о неудобствах беловежского миропорядка. Не должно было быть никаких трудностей с границами, с транзитом, с русским языком и культурой. И тогда сентиментальные европейничающие русские не обращали бы внимания на то, что перед нами за границей. Вместо этого постсоветские лимитрофы, все как один бросились делать существование России в беловежских границах предельно неудобным, дискомфортным, ежеминутно напоминающим русским о том, что это все геополитические карлики, которые нас ненавидят. Ну и это учило нас платить им тем же. Часть этой расплаты сейчас ощущает на себе Украина. Но ошибаются те, кто думает, что это конец, это только начало. И задирая Россию в Калининграде, я не буду говорить, они рискуют получить ответ. Не то, что в Сувалках, а в Варшаве, Берлине и Брюсселе. Нет, они не рискуют. Они его получат. А пока я прощаюсь. Но наш разговор не кончится.